0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Herzlich willkommen am heutigen Mittwoch, dem 6. Juli 2022. Heute begrüßen Sie meine Kollegin Dr. Sandra Wittek und ich, Helena Schmidt, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Reisemedizin auf die Ohren.
1: Auch ich möchte Sie begrüßen und freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Wir starten mit den aktuellen Meldungen und hier geht es zunächst um Affenpockenerkrankungen. Nachdem im Mai in Großbritannien mehrere Fälle bestätigt wurden, haben auch andere Länder Infektionen gemeldet. In Deutschland wurden seit Mitte Mai rund 1.140 Infektionen bestätigt, die meisten davon in Berlin. Außer in Bremen und Mecklenburg-Vorpommern wurden in allen Bundesländern Fälle nachgewiesen. In Spanien wurden rund 1.200 bestätigte Infektionen und weitere Verdachtsfälle gemeldet. Die meisten Fälle wurden in Madrid registriert. Dort wurde eine Sauna geschlossen. Einige der Betroffenen haben Anfang Mai am LGBTQ Festival Maspalomas Breit auf Gran Canaria teilgenommen. Das Affenpockenvirus kommt in Zentral- und Westafrika vor. Fälle außerhalb Afrikas gehen meistens auf Reisende oder auf importierte Tiere zurück. Das Erregerreservoir in den Endemiegebieten sind Nagetiere, vorwiegend Hörnchen. Die Infektion erfolgt dort meistens über Kontakt zu erkrankten Tieren. Auch eine Übertragung von Mensch zu Mensch über die Atemwege als Tröpfcheninfektion durch direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten einer infizierten Person oder mit viruskontaminierten Gegenständen ist möglich.
0: Wir machen weiter mit Denguefieber in der Dominikanischen Republik. In diesem Jahr wurden bislang rund 1900 Verdachtsfälle gemeldet. Zehn Menschen sind verstorben. Die Fallzahlen haben sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum etwa verdreifacht. Besonders betroffen sind die Gemeinden Santiago, Santo Domingo de Guzmán, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este und San José de Ocoa. 2021 wurden rund 3.750 Infektionen und 26 Todesfälle registriert. Achten Sie auf einen guten Mückenschutz!
1: Auch in El Salvador blicken wir auf das Denguefieber. Im ersten Halbjahr haben die Fallzahlen im Vergleich zu den Vorjahren stark zugenommen. Seit Anfang des Jahres wurden bereits rund 8.750 Verdachtsfälle verzeichnet. 2021 wurden insgesamt landesweit ca. 5.800 Verdachtsfälle registriert. 2020 wurden ca. 5.450 Infektionen gemeldet. Und 2019 waren es rund 24.500. Auch hier gilt: Beachten Sie den Mückenschutz.
0: Und abschließend haben wir noch eine weitere dengue -Meldung. In Laos kommt die Erkrankung landesweit vor. Presseberichten zufolge wurden in diesem Jahr rund 4.100 Erkrankungen und zwei Todesfälle registriert. Neben der Hauptstadt Vientiane sind auch die Provinzen Sarawan, Atapo und Sekong betroffen. 2021 wurden insgesamt ca. 1300 Infektionen registriert. 2020 wurden mindestens 8000 Erkrankungen und 13 Todesfälle gemeldet. 2019 wurden rund 38000 Infektionen und 74 Todesfälle gemeldet. Achten Sie auf einen guten Schutz vor den überwiegend tagaktiven Überträgern. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.crm.de aktuell Wir machen weiter mit dem Reisemedizin-Spezial. Sandra,
1: worum geht es da heute? Es geht um die medizinische Versorgung von Flüchtlingen aus der Ukraine. Mehr als 4,2 Millionen Menschen sind in den letzten Wochen aus der Ukraine in andere europäische Länder geflohen. Die meisten davon sind Frauen, Kinder und ältere Menschen. Die wichtigsten Ziele sind derzeit, dass die Menschen die Konfliktzone sicher verlassen können und Zugang zu grundlegenden Einrichtungen erhalten, wie Wohnraum, Nahrungsmittel, Wasser, sanitäre Anlagen und Notfallversorgung. Für die Zukunft ist es jedoch wichtig, dass die Regierungen der Aufnahmeländer und der Transitländer klare kurz- und langfristige Strategien für die Bereitstellung von medizinischen Leistungen entwickeln. Diese Strategien müssen den Zugang zu Impfungen, Mütter- und Kinderbetreuungsdiensten, Screeningprogrammen sowie die Behandlung chronischer Erkrankungen und psychischer Probleme umfassen. Der Volltext zum reisemedizin Reisemedizinspezial steht CAM-Kunden im geschlossenen Mitgliederbereich zur Verfügung. Sie gelangen dorthin, indem Sie die Seite travelnet.crm.de aufrufen und sich dort mit Ihren Zugangsdaten in den Mitgliedsbereich für Ärzte bzw. Apotheken einloggen. In der Rubrik CRM in den Medien wird heute die Reisekrankheit thematisiert. Helena, was kannst du uns dazu berichten?
0: Die Symptome der Reisekrankheit sind vielfältig. Sie kann sich durch Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, aber auch Schweißausbrüche, Kopfschmerzen oder Benommenheit äußern. Ausgelöst wird sie durch widersprüchliche Signale, die das Gehirn erreichen. Das Gleichgewichtsorgan registriert Bewegung, die Augen melden jedoch, dass man sich in einem unbewegten Raum befindet, zum Beispiel in einer Schiffskabine, in einem Flugzeug oder in einem Auto. Durch die resultierende Überreizung kommt es bei einigen Menschen schließlich zu den genannten Symptomen. Mit ein paar Tricks kann es Betroffenen gelingen, der Reisekrankheit vorzubeugen oder sie zumindest abzumildern. Im Flugzeug und auf einem Schiff sind Sitze bzw. Kabinen in der Mitte für Sie am besten geeignet, im Auto oder im Bus die vorderen Plätze. Auf einer Autofahrt kann es helfen, einen Punkt am Horizont mit den Augen zu fixieren. Zudem sind häufige Pausen ratsam, um frische Luft zu schnappen und sich ein wenig die Beine zu vertreten. Nicht empfehlenswert ist es, zu lesen oder mit dem Handy zu spielen.
1: Wenn nichts anderes hilft, stehen auch Medikamente zur Verfügung, die bei Reisekrankheit eingenommen werden können. Es gibt sie in Form von Tabletten, Lutschpastillen, Zäpfchen, Kaugummis oder auch Pflastern. Einige Wirkstoffe haben jedoch den Nachteil, dass sie Nebenwirkungen wie starke Müdigkeit oder auch Sehstörungen hervorrufen. Manchen Menschen hilft Yoga oder die Anwendung von Akupressurarmbändern, um die Übelkeit zu lindern. Auch wenn die Wirksamkeit dieser Methoden nicht durch Studien belegt sei, so könne man sie natürlich anwenden, wenn man das Gefühl hat, dass es einem hilft, sagt Prof. Dr. Thomas Jelinek. Es bringt übrigens nichts, vor Antritt der Reise auf das Essen zu verzichten. Statt fettiger Nahrung ist aber leichte Kost zu bevorzugen. Den kompletten Beitrag der Rheinischen Post online haben wir Ihnen in den Shownotes verlinkt. Zum Abschluss der Folge beantwortet uns Helena nun noch die Frage, was bei Reisen in die Dominikanische Republik beachtet werden muss.
0: Das beliebte karibische Reiseziel begeistert mit stets warmen Temperaturen zwischen 24 Grad und 27 Grad Celsius und leicht im Regen zwischen Mai und November. Neben der ausreichenden Flüssigkeitszufuhr ist auf einen adäquaten Sonnenschutz zu achten. Reisende sollten sich zusätzlich zum allgemein empfohlenen Impfschutz gegen Hepatitis A und, sobald ein Impfstoff vorhanden ist, gegen Dengue impfen lassen. Je nach Risiko zudem gegen Hepatitis B, Typhus, Cholera, Meningokokken ACBY und aufgrund der geringen bis fehlenden Verfügbarkeit von Impfstoffen und Immunglobulinen gegen Tollwut. Bei Einreise aus mehreren Bundesstaaten Brasiliens ist der Nachweis einer Gelbfieberimpfung mitzuführen, auch wenn diese Regionen lediglich im Transit besucht wurden. In der Dominikanischen Republik herrscht ein ganzjähriges, jedoch sehr geringes Malaria-Risiko. Mückenstiche sollten auch hinsichtlich Dengue und Chikungunya vermieden werden und gegebenenfalls eine Malaria-Notfall-Selbsttherapie mitgeführt werden. Beim Verzehr von größeren Raubfischen ist auf die örtlichen Warnhinweise bezüglich einer Siguatera-Fischvergiftung zu achten.
1: Ja, damit sind wir für heute am Ende angelangt und möchten uns von Ihnen verabschieden. Gerne können Sie auch unseren Newsletter CRM Spot als E-Mail-Info-Service beziehen. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de slash Newsletter. Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info .de.
0: Hiermit möchte auch ich mich verabschieden und Ihnen noch eine schöne Woche wünschen. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge unseres Podcasts wieder dabei sind. Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.